0: estimular el lenguaje, potenciar la coordinación pisoespacial, trabajar las emociones, mejorar la motricidad fina, la gruesa, todo esto y mucho más lo escucharás en el podcast del Rincón de Infantil con consejos, ayudas y tips para que tu pequeño tenga un desarrollo óptimo. Hola a todos, bienvenidos un día más a un episodio de mi podcast. Hoy hablamos de problemas visuales en el peque, cómo detectar esos problemas visuales que pueden estar afectando al aprendizaje de nuestro peque. Así que nada, te dejo con ello. Espero que te gusten y ¡vamos allá! Es así, los problemas visuales de los peques se ven muy claros cuando empiezan el aprendizaje de la lectoescritura pero lo real es que estas dificultades surjan mucho antes y bueno muchas veces eh, pues los profesionales, los papás, los ma las mamás, la familia en general no sabemos muy bien detectar estos problemas visuales. ¿Vale? Es muy probable que la dificultad se haya forjado mucho antes de todo esto que vemos o las problemáticas que vemos cuando son mayores y empiezan a leer y a escribir. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo un problema oftalmológico que un problema de función visual. ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Esto, ¿A qué me refiero? Bueno, eh, me refiero a que muchas veces... Mmm, eh, pensamos en que nuestro hijo o nuestra hija tiene problemas visuales cuando no realmente vemos que no ven bien de lejos, de cerca, que cierran mucho los ojitos para mirar a la pizarra o que no, incluso nos dicen veo borroso. vale Esto es ya cuando son más mayores son más conscientes de que no ven bien y ahí tendríamos que llevar a nuestro peque al oculista. Ahí estaríamos hablando de problemas oftalmológicos pero hoy te vengo a, a explicar los problemas que existen a nivel más de función visual, cómo eh, el, el, la función visual del cerebro está afectando a otras áreas porque no está adecuadamente estimulada o desarrollada. El optometrista comportamental es el encargado de evaluar esta función visual y bueno lo que hace es que eh, evalúa a nivel cerebral si se está desarrollando correctamente esta función o no. vale Entonces bueno, eh, sí que es verdad que es necesario ir al oculista si vemos que nuestro peque está bajando el rendimiento escolar porque hay que descartar todo, es probable que simplemente sea una, una dificultad más física y se pueda corregir pues, con unas lentes, etc. ¿vale? Pero eh, si aún así vemos que nuestro peque mmm, está todo bien a nivel de visión y que ve perfectamente, tenemos que observarlo con detenimiento, vale porque puede ser que esta función visual que os estaba contando esté ralentizando ese proceso de aprendizaje. Entonces, eh, bueno, ahora me diréis, bueno, Raquel, ¿y qué, qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que evaluar o cómo lo tenemos que observar esto? Bueno, pues ahora os voy a decir tres premisas que necesitamos, ¿vale? Para que la visión no esté interfiriendo, que nos indican que la visión no está interfiriendo en el éxito escolar de nuestro PIC. ¿Vale? Necesitamos que nuestra visión sea estable. ¿Vale? ¿Qué significa que nuestra visión no es estable? Pues esos peques con muy mala estabilidad, que tienen dificultades en el equilibrio, las actividades de equilibrio, por ejemplo, cierta torpeza en los movimientos, que tiran cosas, ¿no? Pues en la mesa, suelen ser muy torpecillos, que tiran cosas de los demás, ¿vale? No miden bien las distancias. Lo típico que decimos es que eres muy torpe, muy manazas. Pues bueno, puede ser que es que la función visual de la estabilidad no esté correctamente definida y esto puede estar afectando a otras áreas del desarrollo esto lo podemos ver desde muy pequeñitos no la torpeza en los movimientos y la estabilidad sobre todo en equilibrios y demás eh, que les cueste un poquito más que intenten que se agarren a vosotros cada vez que quieran subir las escaleras porque no se vean muy seguros por ejemplo sí entonces todo esto nos está indicando de que su visión no es estable vale eso es una función de la visión ya no es que vea bien o no sino que no es estable. Otra premisa que necesitamos de nuestra visión de la visión para que, sea, para que haya éxito escolar, necesitamos que sea económica y precisa. Vale. ¿Qué significa esto? <risa> bueno, cuando la función de la visión no es económica y precisa, es que eh, hay, son los peques que, por ejemplo, les cuesta mucho diferenciar ciertas formas de otras. ¿vale? Cuando hacemos eh, ejercicios de de sombras por ejemplo de identificar la sombra de la forma les cuesta muchísimo o incluso terminar el, el, el dibujito la simetría del dibujito también les cuesta o que tienen diferentes o bastantes dificultades en juegos pues donde se necesita eh, una cierta orientación espacial vale una visión periférica, juegos de tableros por ejemplo, les suelen costar mucho vale eh, pues bueno Tener dificultades en esto no nos permite que automaticemos procesos, ¿vale? Eso significa que no es económica, ¿vale? Tenemos ciertas dificultades de orientación espacial y entonces no automatizamos esa función visual y por tanto ralentizamos todo lo demás, ¿vale? Eso es, por ejemplo, como seguramente si conducís, eh, cuando empezasteis a conducir, no... No, no, no podíais llevar la música puesta, no podíais eh, permitir que nadie os hablase, estabais solo atentos a la conducción. Esto es porque no habéis automatizado este proceso, ¿vale? Entonces no os permitía hacer otras cosas. A medida que aprendisteis a conducir, podíais hacer todo lo demás porque vuestro, vuestro aprendizaje de conducción ya se había automatizado. Lo mismo ocurre con ir en bici u otras actividades del día a día, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que, que cuando nuestra visión no es económica y precisa, no nos deja automatizarla y no nos deja eh, que vayamos más allá, ¿no? que nuestro cerebro superior eh, trabaje de forma más eficaz. Entonces, si no trabaja de forma más eficaz, flaqueamos en ciertos aprendizajes, ¿vale? Bueno, y tercero y último, última tercera y última precisa, premisa, perdón, es que eh, necesitamos que nuestra visión conecte bien con las áreas corticales del lenguaje. <risa> lenguaje esencial desde bebés. Pues sí, necesitamos que nuestra visión conecte con estas áreas del lenguaje, porque si no conectan, no automatizaremos estos procesos de lectoescritura. Pues bueno, cuando hay una dificultad en esta conexión, los peques presentan dificultades en los resultados de las actividades que se les proponen, ¿vale? En este caso, presentarán dificultades para discriminar correctamente las grafías de las letras, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, también la identificación y etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, son niños que se están equivocando constantemente en esto y que por tanto no son capaces de discriminar de forma auditiva los sonidos de los fonemas, y todo lo que conlleva este proceso de lectoescritura. Porque no conectan bien en la visión con el lenguaje. Con las áreas del lenguaje. Entonces, bueno, ahí pues tampoco automatizan este proceso de lectoescritura. O si llegan a automatizarlo, este proceso suele ser muy, muy lento. Y puede derivar pues en, en trastornos del aprendizaje. Como pueden ser dislexias, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, bueno. Eh... Yo ahí sí que os recomiendo que si crees que tu peque pueda tener dificultades en alguno de estos aspectos que acabo de nombrar, no dudes en contactar con un profesional para que te guíe. Si no sabes muy bien a quién acudir porque no sabes realmente si las funciones eh, o las dificultades que está teniendo tu peque pueden estar derivadas por eh, dificultades en el lenguaje o pueden estar derivadas en dificultades de la visión, yo ahí sí que te recomiendo que vayas a un psicólogo infantil o psicóloga infantil que te haga una evaluación o psicopedagogo especialista en el desarrollo, que te haga un, una evaluación sobre el desarrollo de tu peque y entonces te derivará al especialista que más lo necesites. Y bueno, si crees realmente que el problema está en la visión, como te decía, directamente a un optometrista, optometrista perdón, comportamental que te ayude a a estimular esas áreas del cerebro que están encargadas de conectar la función visual con el resto de áreas. Y nada más, espero que te haya gustado, que te hayan servido estas tres premisas y nada, si tienes cualquier duda... No dudes en contactar conmigo, estaré encantada de ayudarte, de escucharte y de orientarte lo máximo que pueda. Eh, nos vemos en el siguiente y hasta pronto.